0: Bien, hay un tema muy importante que tenemos aquí enfrente que es iglesia y liderazgo. Iglesia y liderazgo es algo que van a estar viendo, vamos a estar viendo de igual manera, me incluyo porque nos hacen partícipes también de este proyecto y estamos también orando para que Dios bendiga a cada uno de los que vamos a participar. Pero para poder nosotros adentrarnos tanto en el tema de la iglesia y el liderazgo tenemos que establecer un marco, una base, unos cimientos que van a ser importantes para que podamos nosotros, eh, conforme vaya pasando el tiempo, podernos ubicar dentro de lo que es la iglesia y lo que es el liderazgo. Primero, vamos a definir lo que es la palabra iglesia. Regularmente tenemos un concepto nosotros en el cual pensamos si nos referimos a iglesia, a un edificio, a un movimiento. Y ese es un concepto limitado, es muy corto. La palabra que tenemos nosotros en el español muchas veces no nos ayuda a poder nosotros entender. Hay una palabra muy importante para definir la palabra iglesia y la palabra es eclesia. Esta palabra eclesía significa los llamados por Dios y para Dios. Es decir, para, desde la perspectiva de la Biblia, iglesia no es un edificio. La iglesia son hombres y mujeres llamados por Dios ni para Dios, es decir a usted no lo salvó un movimiento, tampoco lo salvó Betel, quién lo salvó a usted, Cristo. Cristo Jesús, es decir usted cuando levantó su mano y le entregó su vida a Cristo, usted se la entregó a Él, obviamente Dios estableció lugares como este para que ahí crezcamos y maduremos, pero somos llamados por Dios y cuando venimos a un lugar como este, como este esta tarde, venimos en respuesta al amor y al sacrificio que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender que iglesia es usted, soy yo y somos los millones en la tierra que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y cuando usted hace algo es porque Dios ha puesto en usted el querer como el hacer. Entonces, la palabra iglesia es eclesía, llamados para Dios, llamados eh, por, le ponemos por por y para Dios. Esa es iglesia, somos los llamados por Dios. Es decir, cuando nosotros asistimos, venimos a un lugar como este, no solamente eh, a congregarnos, venimos en respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Amén, esto es muy importante Algo muy, de, después de eso Entonces ubicamos que somos nosotros Los llamados por Dios y para Dios Y tenemos que entonces ubicar nuestra vida en el Señor eh, Dios quiere que entendamos eh, Algo muy importante en su palabra Mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera los Corintios capítulo 1 Vaya y búsquelo conmigo Primera los Corintios capítulo 1 Entonces iglesia son individuos hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo Jesús usted me alcanza Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser qué? santos es decir, todo individuo llamado por Dios tiene un propósito y se llama vivir una vida en santidad. La palabra santo que encontramos ahí es una palabra que, que, que es igual a apartado, separado. Es decir, la iglesia del Señor, que es usted y que soy yo, somos llamados por Dios para vivir una vida apartada, separada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos dentro de este mundo, pero Dios nos llama a vivir una vida para Él. Porque si no, entonces, ¿cómo seremos la sal de la tierra y la luz del mundo? Entonces, desde la perspectiva de Dios, todos nosotros somos llamados a vivir una vida de santidad. Dice el versículo 2. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y esto nos incluye a usted y a mí, porque Dios nos llamó aquí en Santa Clara. Pero nos llamó para vivir una vida apartada, separada para Dios. Otro de los vocablos importantes dentro de la palabra santidad es alguien que está sujeto. La palabra santo también significa sujeto. Es decir, los santos son sujetos a quién A la autoridad de Dios A la autoridad de la palabra de Dios Cada uno somos llamados a sujetarnos Es decir, si Dios nos habla Yo me sujeto a lo que dice la palabra de Dios Porque es autoridad para mí No podemos nosotros entrar en un tema De la vida cristiana Si antes no entendemos la posición Que Dios ha establecido para nosotros Somos apartados, aparados y sujetos a la palabra de Dios a la palabra de Dios es decir nosotros vamos en obediencia a la palabra de Dios entonces es muy importante establecer la base que Dios ha puesto en su palabra dice el versículo juntamente con aquellos que en cualquier otro lugar han sido llamados por Dios entonces es muy importante ubicarnos hermanos en el Señor que Dios nos ha llamado, es decir el compromiso que usted tiene al venir a este lugar es con Dios Casi regularmente cuando las cosas no funcionan bien en una iglesia, en un edificio Le echamos la culpa a Dios, no, 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 no. Dios no tiene la culpa A veces somos nosotros los seres humanos los que fallamos Pero Dios, Él es bueno, Él es justo entonces, no podemos nosotros echarle la culpa a Dios de lo que a veces, muchas veces nosotros hacemos. Amén. Somos llamados, separados y apartados para Dios. Y somos sujetos a su palabra. No nos sublevamos. Y aquí entra un tema muy importante que se llama la obediencia. Pero para nosotros poder entonces entrar en el tema de iglesia y liderazgo, tenemos que abordar un tema muy importante y entenderlo. Y es el tema del cristiano o cristianismo. Jesucristo nunca llamó a sus, a, sus, a sus seguidores cristianos Les llamó discípulos, les llamó apóstoles, les llamó amigos Pero nunca los llamó cristianos Cristianos este es un título que se le da a los seguidores de Jesús Hasta cuando entramos al tema de la iglesia en Antioquía Por seguir a Jesús ¿Por qué hermanos? Porque no podemos ser una buena iglesia Ni tampoco ser buenos líderes si antes no somos buenos cristianos ¿Entendió eso? No podemos ser buenos seguidores de Jesús si antes nosotros no somos buenos cristianos. El tema del cristianismo es un tema bastante importante. A veces nosotros intentamos en el Señor ser buenos padres, buenos hijos, una buena iglesia, pero si no somos buenos cristianos, no podemos entonces agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano se identifica con Jesús dentro de y fuera de la iglesia no es un título es un carácter escucho eso el cristianismo no es un título que dice yo soy cristiano y que lo traes colgado aquí en el cuello no 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 el cristiano es un carácter que Dios va puliendo a la imagen de Jesucristo y donde quiera que tú te comportes tú eres cristiano por la manera como vives y como te conduces por eso Jesús dijo que ustedes serían la sal de la tierra y la luz del mundo no podemos ser la sal y la luz del mundo si vivimos como el mundo no podemos ser esa sal que glorifica a Dios en la tierra si nuestro comportamiento es como los del mundo el apóstol Pablo estima a los Efesios: airaos pero que no no se vale enojar se vale molestarse por alguna circunstancia pero dejar de ser hijo de Dios no a veces cuando los padres se enojan con los hijos o son exasperados Dicen cosas como no sé por qué soy tu padre, por qué me casé contigo, etc. Y son cosas que no se deben hacer, ¿por qué? Porque tú no puedes esconder a tu hijo que ya tienes Y tú no puedes correr a la esposa que ya tienes porque tú la escogiste Si logran no entender eso, podemos molestarnos y enojarnos Pero dejar de, desear, dejar de, dejar de, de ser hijos de Dios, eso no puede ser hay gente que dice, me, 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 me pasó esto, ya no voy a ir al templo. Eso no puede suceder, porque el que te llamó fue Dios. Y tú te debes a Él, no a un movimiento. Que pueden haber diferencias, siempre van a haberlas. Pero no podemos avanzar si antes no entendemos lo que es el cristianismo. Y mire lo que dice, lo que hemos leído como base, el texto de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Con ese contexto de lo que es iglesia, y lo que significa la palabra santo y lo que entendemos como cristianismo, si podemos definir la palabra cristiano, es un seguidor que vive lo que Cristo enseña. Si alguien lo quiere anotar. Cristiano es la persona que vive lo que Jesús enseña. Porque la palabra cristiano significa pequeños Cristos. En el griego, esa es su, su definición. Pero para entender un poquito más práctico es... Cristiano es aquel que vive las enseñanzas de su maestro Jesús. Entonces en ese contexto, con esa idea, Pablo le escribe unas palabras a Timoteo, su discípulo. Mire, algo muy importante que encontramos en la Biblia, cuando Dios se refirió a Moisés, antes de llamarlo líder, lo llamó siervo. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó siervo. Cuando Dios llamó a Josué Lo llamó mi siervo Cuando Dios llamó a David Lo llamó mi siervo Cuando Dios los llama a nosotros Nos llama sus siervos ¿Qué somos? Siervos Y un siervo siempre hace lo que su Señor le pide Y cuando logramos cumplir Lo que Cristo nos pide Jesús dice entonces son Siervos inútiles Porque solamente han hecho lo que les toca hacer cuando usted dice soy un buen padre, apenas has llegado a hacer lo que Jesús te pide que seas como padre. No, no has hecho nada más. Entonces, siempre entendamos esto. Para Dios somos siervos. Él es nuestro Señor y a Él nos debemos. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña dos cosas, un mandato y una enseñanza. Ahora, en la enseñanza siempre... Van involucradas dos cosas: lo que dices y lo que haces. Si ¿Sí escuchó eso, en lo que enseñamos van dos cosas incluidas: lo que dices y lo que haces. No podemos decir una cosa y hacer otra muy diferente. Tiene que acompañar lo que dices con lo que vives. Eso se llama integridad. ¿Por qué? Porque para Dios el ejemplo es muy importante. El ejemplo, hoy se faltan buenos ejemplos. Para poder ser buenos líderes, primero hay que ser buenos ejemplos para la gloria de Dios. Y la palabra le dice, ninguno tenga en poca tu juventud. Es decir, nadie menosprecie la edad que tú tienes. Tienes una cierta edad, quizás en cuanto a la, a, a la cronología puedes tener 20, 30 años. O quizás espiritualmente eres muy joven o eres niño espiritual. Y le dice a Timoteo Si no sé ejemplo de los creyentes en palabras Para podernos entrar en el tema de iglesia y liderazgo Tenemos que entender que cada cosa que haces O dejas de hacer Da un buen ejemplo o mal ejemplo ¿Escuchó eso? Cada vez que nos ponemos en una posición como esta Si no entendemos y no somos conscientes Que lo que hacemos o dejamos de hacer Es un ejemplo para la iglesia Bueno o malo ¿Por qué? Porque hay niños que te están viendo y te observan cómo haces las cosas cuando tú vienes al templo y te subes al altar sin antes orar el niño que está sentado te está observando cómo tú llegas al templo se acuerda lo que dice el Salmo 95 si hoy escuchar es la voz del Señor no endurezcáis que dice vuestros corazones y el día es hoy no podemos llegar y ocupar un lugar si antes ponernos a cuentas con Dios yo no logro entender a un cristiano que llega a un templo Y llega y se sienta en la banca y espera que todo comience No, tú llegas a un templo y te arrodillas delante de tu Creador Porque Él está aquí Y lo que tú haces, el que está sentado te está observando Hay que tener cuidado hermanos, hay que ser muy cuidadosos Se vale estar inquieto, molesto Pero somos llamados a entrar por sus puertas con acción de gracias. Pablo le dice a Timoteo. Que nadie menosprecie la edad que tienes. sino debes de ser ejemplo. Hacen falta buenos ejemplos en las iglesias. Tanto en las mujeres como en los jóvenes. En, las, en los adultos. Todos somos llamados a dar ejemplo. Y luego Pablo comienza a mencionar las áreas. Donde tiene que haber el ejemplo. Dice el versículo eh, 12 en conducta, ¿qué es conducta? Son acciones, es lo que hago, es como yo me comporto, como yo me conduzco. Somos llamados nosotros a dar ejemplo, como tú a tus hijos te diriges, la manera como tú expresas las cosas. Mire, yo siempre he dicho una frase muy importante que quiero compartir con ustedes y es la siguiente, un alto concepto de Dios producirá un alto concepto de las Escrituras y esto dará como resultado que hombres y mujeres vivirán con una vocación de ser cristianos donde se encuentren. ¿Sabe cuál es uno de los puntos? Voy a volver a repetir para los que están anotando. Un alto concepto de Dios producirá un alto concepto de las Escrituras. vamos a dejarlo ahí y explicarlo le hago una pregunta ¿qué significa para usted el trabajo? bueno aquí tengo al hermano Toño Francisco pero no que lo tome como ejemplo él trabaja y se dedica en el taxi dentro de la labor creo que tengo entendido de que ellos tienen que tener un día de guardia a la semana me parece, ¿cierto? hacen un, un horario y el día que se le asigna a él que sea guardia él tiene que llegar ese día si no se presenta, él recibe una infracción, una llamada de atención, ¿cierto hermano? Bueno, él siempre toma con responsabilidad su trabajo y sabe que si el jueves es día de guardia, ese jueves no hace ninguna actividad porque tiene que estar a la hora que se le indica y terminar hasta la hora que se indica, ese se llama un alto concepto en el trabajo. Y él habla con su esposa y le dice, mujer, el jueves de 5 de la tarde hasta las 10 no estaré en la casa, estaré en guardia. Si tú quieres que te lleve a un lugar antes o después, pero en ese horario no puedo. Es un alto concepto en el trabajo. Un alto concepto de Dios es que si Dios te dice que hay un culto los jueves a las 5 de la tarde, ¿a qué hora hay que llegar? Es un alto concepto de Dios ¿Por qué? Porque es para Dios El asunto es ¿Por qué? Para el trabajo Si sí somos puntuales Y para Dios no ¿Sabe por qué? Porque no hay un alto concepto de Dios Si tú entendieras que Tú le estás sirviendo A un Dios vivo y poderoso Tú harías con tu vida Una agenda y una disciplina Que el día del culto Tú no llegas a las 5, A las 5 estás en el lugar No hay un alto concepto de Dios pasa como lo siguiente vivimos en un mundo posmoderno que nos ha permeado a nosotros y nos hemos dejado influenciar de ellos y todo lo ponemos subjetivo o relativo cada quien da su punto de vista nos hemos nosotros denigrado y como que tenemos, nos hemos dejado influenciar le hemos dado el lugar a Dios el más pequeño y el más bajo yo oro que así como los veo hoy, este día sábado, los vea hasta que se concluya el proyecto que Dios ha puesto en el corazón del hermano mismo. Porque no solamente es iniciar, es terminar. ¿Por qué? Porque no es para el hermano, no es para la iglesia. ¿Para quién es? Para Dios. Y cuando usted se anotó y usted dijo, yo quiero ser parte del proyecto, usted midió y usted reconoció que usted hizo con Dios un compromiso y no con el hombre. Aunque no es, aunque nadie no dijo amen, es amen. amén es amén. Ese es un alto concepto. Usted en su trabajo, los que trabajan como maestros, Mano Pablo, un ejemplo también, perdón que tuve como ejemplo. Usted tiene que entrar a las 8 de la mañana. Usted sabe que a las 8 tiene que estar en su trabajo y es un esfuerzo extraordinario por estar ahí, ¿cierto o no? Y si tiene un asunto, por ejemplo, se enfermó la niña, yo espero que no sea así, se enferma la niña, usted no se ausenta, usted llama y se reporta, ¿cierto o no? Y si usted sabe que va a faltar, antes de que falte usted Va a preparar su material para que otro maestro le ayude, porque usted no puede dejar el grupo sin trabajo, ¿cierto? Bueno, ¿por qué en las cosas de Dios? Levanto el teléfono, mando un mensaje, hermano, mis, hoy no puedo asistir. Ahí sí hay preocupación, hermano, porque allí hay dinero y aquí, pues, nosotros decimos cosas voy a ganar, pero Dios en su palabra dice que si vamos a permanecer bien, vamos a tener recompensa. Pero aquí, aquí, aquí hay algo, perdón hermanos no, este, Fernando, aquí hay algo más que dinero Aquí está Aquí está la vida eterna en Cristo Jesús Amén. Es un precio más alto El asunto es que no entendemos Lo que significa un alto concepto Dios quiera y yo oro que usted entienda eso Dios lo llamó No lo llamó el hermano Cuando usted no asiste Usted está defraudando a Dios cuando usted es inconstante, no es con la iglesia, es con Dios. Y si usted dice es que el hermano, son excusas que no tienen sentido. Porque si usted dice que ama a Dios y que usted va para el cielo y usted ha sido redimido, usted tiene con Dios un compromiso. Y así el mundo se esté cayendo, usted viene al culto porque es Dios quien lo salvó. No tenemos un concepto adecuado de lo que es Dios. Ah como es para Dios no hay problema hay que lleguen dos o tres no espérate si no hablamos de frutas o verduras hablamos de la salvación y de lo que significa para ti Dios conducta lo que Dios pide es conducta no podemos llegar a un liderazgo sin entender que soy en la iglesia y que soy un siervo y que soy cristiano sin, 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 sin llegar a conocer lo que soy para Dios un alto concepto de Dios producirá un alto concepto de las Escrituras. ¿Qué significa para ti la Biblia? ¿Qué lugar le das tú a la palabra? ¿Lo que Dios dice para ti es ley? Podemos decir sí, pero si es sí, tiene que ir acompañado de una acción. Déjeme se lo ilustro. Cuenta la historia que en la guerra civil de los Estados Unidos... Hubo una lucha dentro de la misma nación Y que en esa guerra civil en los Estados Unidos Cuando estaba peleando uno de los generales Contra los enemigos tenía su, su grupo de soldados Y estaban a punto de ganar Entonces le dice a uno que está con el cañón por allá Soldado apunte el, ca el cañón para aquella casa que está allá Porque en aquella casa hay gente contraria que nos está haciendo daño Apunte para allá el cañón y cuando le diga yo dispara, usted dispara. A sus órdenes, mi general, le dice el soldado. Va donde está el cañón, lo, lo calibra, lo apunta y le dice, ahora sí, dispare, soldado. Y disparó. Cuando dispara, comienza a llorar el soldado. Termina la batalla y después por la noche lo manda a llamar el general y dice, ¿qué pasó, soldado? Si ganamos la batalla, ¿por qué está triste? ¿Por qué llora? Y le dice, si me lo permite mi general, le explico, adelante soldado. Lo que pasa es que cuando usted me dio la orden que apuntara para esa casa, esa casa fue donde yo nací y donde crecí, y ahí estaban mis padres. Pero cuando un general da la orden, el soldado obedece. ¿Entendió eso? Hay cosas que no te van a gustar como hijo pero que Dios dice en su palabra, y que las órdenes de Dios no se cuestionan, las órdenes de Dios obedecen. Cuando nosotros tenemos un alto concepto de la palabra, hay cosas que Dios nos va a decir que no nos gusten, pero a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios? Creo que no es tan malo el asunto. Decir una mentira no es tan malo y cuestionamos la Biblia. Cuestionamos la palabra ¿Quién somos nosotros para cuestionar Las cosas de Dios? ¿Sabes por qué cuestionas eso? Porque para ti la palabra de Dios No significa mucho Significa menos de la mitad Pero cuando tú entiendas Que el que da la orden es el general de generales Las órdenes de Dios No se discuten hermano Conducta Conducta Si tú como cristiano Si tú como líder no obedeces la palabra de Dios, ¿qué esperas de los demás? ¿Qué esperamos de la gente, de los que vienen al templo? Si somos nosotros los que vamos a desobedecer siempre las cosas de Dios. Concluyo la frase. Un alto concepto de Dios producirá un alto concepto de las escrituras. Y estas dos cosas darán como resultado. Que hombres y mujeres vivirán con una vocación de ser cristianos donde se encuentren. En tu escuela, en la universidad, en tu casa. No importa donde tú estés, tú eres cristiano porque Dios te salvó y Él te ve. Entendamos esto iglesia. Si usted le da un alto concepto a las cosas de Dios y a su palabra no importa donde tú estés. Tú sabes que Dios te está viendo. Hoy el asunto de la gente es que piensa que Dios no nos ve, que cuando pecamos nadie nos ve. No, si Dios nos ve. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en conducta. La conducta arrastra hermanos. Si tú a tu hijo le pides que siga a Dios y si tu hijo te ve a ti, que no cumples ocurre algo que se llama el fenómeno de la rebeldía. Escucho eso. Cuando un hijo detecta que su padre vive una doble vida moral, donde dice ser cristiano y no lo vive, ese niño entra a lo que se llama rebelión. Y la rebelión o rebeldía es la causa de un mal ejemplo en casa. ¿Tú tienes tus hijos pequeños? ¿Comienzas a enseñarles de Dios? Pero ese hijo comienza a darse cuenta de lo que tú dices es mentira. Cuando ese hijo llega a la adolescencia, no quiere ni leer la Biblia, no quiere ir al templo, no quiere saber de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se dio cuenta que tú no vives lo que dices. Vaya a cualquier familia. ¿Por qué los hijos no van al templo cuando llegan a la adolescencia? Porque el padre nunca le dio ejemplo. Lo mandó al templo. Pero nunca fue con él Lo manda a leer la biblia, pero él nunca la lee Por eso Pablo A Timoteo le dice que sea ejemplo En conducta y Dios te dice a ti Me dice a mí que seamos ejemplo En lo que hacemos Amor El amor que habla aquí Es un amor desmedido Un amor En el cual no se espera Un amor desinteresado Mencionaba aquí el hermano Fernando, como aquí no hay dinero, la gente no viene, no, pero yo recibí algo mayor que se llama salvación y yo hago las cosas por amor. En el caso del que está aquí al frente, no le están pagando. ¿Por qué lo hace él? ¿Porque tiene tiempo? No, por amor. Hacemos las cosas por amor. Yo vengo al templo porque Dios me amó a mí primero. Tenemos que ser ejemplo en el amor. De manera desinteresada Si no me dan un lugar en el programa No participo Bueno que acaso Dios nos llamó A ser parte de un programa No Tenemos que ser ejemplo En hacer las cosas de manera desinteresada Seguramente el hermano Como muchos tiene su tiempo ajustado Imagínense si no llegamos a tiempo Al culto o a la reunión Ya pasaron 10 o 15 minutos pero el amor que habla aquí es un amor desinteresado por la causa de Dios. Se recuerda cuando Dios le escribe el mensaje a bueno, Jesucristo a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2. Le resaltó todas las cosas, pero al final le dijo, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Dejar de hacer las cosas de manera desinteresada. Lo que le pasó a Éfeso... Es que comenzó a hacer las cosas de Dios Que antes hacía de manera espontánea Y con mucho gozo Ahora ya no es así Tercer punto Espíritu Conducta, amor y espíritu Y allá habla de una enseñanza Y luego habla de fe Y habla de pureza La palabra fe es confianza En las promesas de Dios Yo le decía a ustedes Si nosotros no ponemos la iglesia y el liderazgo bajo el cristianismo no pasa nada si, como siervos, nosotros no somos los que caminamos por fe. No esperemos que los demás lo hagan. Van a abordar muchos temas durante este tiempo que estará aquí el hermano, y por ahí nos va a invitar a algunos. Espero en Dios, mismo. pero si usted no entiende lo que es cristianismo en su vida no podrá concluir ni entrar dentro del tema de la iglesia liderazgo pureza nos habla de una vida que no está contaminada es decir nos guardamos para Dios hacemos porque es para Dios hoy hace falta pureza y en cuanto a este punto quiero compartir una experiencia que pasó en una reunión que nos que estuvimos invitados en cuanto a una conferencia, donde se hablaba de la pureza, en este tema, la pureza sexual. Y estaba la, la mujer conferenciante dando el tema en cuanto a la pureza y preguntó en la gente que estaba ahí, ¿aquí en este lugar hay alguna joven que sea virgen? Y pues todos se quedaron callados, dijo, no, pues nada. Hasta la parte de atrás levantó una mano a una joven y dijo, yo soy virgen. Cuando, se le, cuando ella levanta la mano, la gente que estaba enfrente comienza a burlarse y decir, ¡Ah! Está una virgen, una puritana. Al escuchar los comentarios, la joven se levanta y comienza a caminar hacia el frente y se dirige hacia la gente que estaba diciendo cosas en contra de su virginidad. Y le dijo lo siguiente, lo que ustedes son, le dijo la joven a ellas, lo que ustedes son, yo lo puedo hacer en cualquier momento. Pero lo que yo soy, ustedes nunca en su vida lo podrán hacer. Cuando tú pierdes esa parte de pureza, tú pierdes una comunión muy estrecha con Dios. Muy estrecha con Dios. Mire, se le explico un poco más. Juan capítulo 10. Versículo 14 en adelante El tema es el buen pastor Pero dentro del liderazgo Y de la iglesia Jesús aborda aquí unos puntos muy importantes Versículo 14 Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías me conocen Así como el padre que dice Me conoce Versículo 15 Así como el Padre me conoce Y yo que dice Conozco al Padre Eso se llama intimidad con Dios Comunión con Dios No podemos ser buenos líderes Si no tenemos Comunión en la oración Y en la lectura de la palabra Si usted No tiene tiempo con Dios a solas En su casa, en la oración Y en la lectura de la palabra Usted no conoce a Dios Jesús dice algo muy importante así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre si no hay intimidad dentro del cristiano en las cosas de Dios no podemos ser buenos líderes mucho menos menos buenos cristianos es importante la comunión dentro de la vida cristiana porque luego Jesús dice y pongo mi vida por las ovejas se llama sacrificio eso si no hay comunión con Dios, si no hay intimidad con Dios, mucho menos habrá sacrificio para hacer las cosas. ¿Sabe que dentro del servicio a Dios hay momentos en los cuales nos cansamos? Porque es muy exhausto el trabajo, la carga es muchísima. Pero como es para Dios, uno dice Señor dame la fuerza para hacerlo. Si no hay intimidad con Dios, el día que tú estés cansado o no tengas tiempo, ¿sabes qué? Con facilidad dices no voy a la reunión. Pero si tú te das cuenta que si hay comunión con Dios y e intimidad, habrá un sacrificio, habrá el momento extra para leer, para orar. Es muy importante hermanos. Yo le decía a Dios, ¿qué le comparto a la iglesia? Yo la aprecio mucho, yo la amo y lloro mucho por ustedes como congregación y como individuos y mi oración es que crezcan no solamente que inicien este desafío que lo concluyan porque es Dios el que los llamó y es para Dios que tienen que hacerse las cosas tengan muy consciente eso y denle el concepto más alto a Dios y a la palabra de Dios para que cuando vayan abordando los temas dentro de la iglesia y liderazgo Ustedes vayan entrando en ese crecimiento Y esa madurez en el Señor Ahora la pregunta es ¿Cómo lo vamos a hacer hermano? ¿Cómo podremos nosotros a lo largo de este tiempo Ser esa iglesia Y ser líderes para la gloria de Dios? Tenemos que entrar nosotros En el compromiso y responsabilidad con Dios Esto hermanos no tiene una paga Materialmente pero sí espiritualmente Quiero concluir esta introducción En la primera epístola de Pablo a los Corintios Capítulo 15 Versículo 58 Y con esto cerramos Primera a los Corintios 15, 58 Así que hermanos míos amados ¿A quién le dirigen las palabras, hermanos? A los hermanos. Es decir, a cristianos, a redimidos. Y les dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes, ¿y qué más? Dos cosas importantes en este tiempo. Firmeza y constancia. Lloro que no le falte a usted eso, hermanos. Porque mire, esto no es de los que comienzan, sino de los que terminan. Y Dios dice esta tarde Estad firmes y constantes Creciendo en la obra Del Señor, ¿cada cuándo? Siempre, siempre. Es un buen momento para crecer en Betel Es un magnífico Momento, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere que crezcas Dios te llamó Y Dios te dice Es tiempo de crecer Pero hay que hacerlo de adentro Hacia afuera Que Dios comience a trabajar en nuestras vidas Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano, tiene, tiene repercusiones eternas. Tiene beneficios espirituales porque será para tu vida y para tus hijos. Hermanos, yo les animo en el Señor, como pastor, sigan adelante. Cada día que tengan la reunión, cada sábado, no sé cómo esté su agenda, véngase porque es para el Señor y Dios desea que Betel crezca